0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugünkü yayınımızda Türk dizilerinin serencamını veya kısa geçmişini, evrildikleri yeri konuşacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Evet şimdi programımızın sınırlarını çizelim. Her zaman yaptığımız gibi söz sende
1: dinliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ilham aldığımız şey bu Bir Başkadır dizisinin çok popüler bir şekilde. ...damga vurması gündeme Netflix dizisi. O dizi hani Türk dizi tarihinde nerededir? Nasıl konumlanır? Tabii o ilerleyen yıllarda daha çok şekillenecek bir şey ama... ...önemli bir damga vurdu. Hani bayağı popüler olarak yer aldı. Özellikle sosyal medya vesaire. Biz de bu bir geçmişe bakalım dedik. Nasıl diziler var? Türk dizileri nasıl bir seyir izlemiş gibi. Daha doğrusu Türk televizyon tarihinde... Nasıl bir dizi seyreneceğimi var. Çünkü biz yabancı dizilere de biraz değineceğiz. Şöyle biliyorsun 69-68 yılında TRT hikayeni yapıyor. Ama düzenli yayınları 70'li yıllarla beraber geçiyor. Ve ardından tabii özellikle ithal edilen diziler var. İşte Avrupa'dan, Amerika'dan o evet. süreçlerin ardından. Ama ilk Türk dizisi TRT ekranlarında Kaynanalar diye geçiyor. Bu dizi evet. biliyorsun 30 yıl sürmüş o, bir dizi.
0: Daha eski de olabilir bu arada. Şey çünkü o, o çok eski bir dizi ya.
1: yani o... 74. Ha 74 e, bitişiyle birlikte 30 yıl diyorsun değil mi? Tabi tabii tabii. Yani 74 yılında ilk defa yani ilk TRT'nin ilk dizisi diye geçiyor internette öyle bulduk. 30 yıl sürüyor. Biz biz bir süresine belki özel kanallarda tanıtlık ettik galiba. Evet evet ben hatırlıyorum küçük küçükken izlediğimizi falan. Aynen ünlü bir diziydi. Ben hani çok sevmediğim için aslında hiç kalmamış ama böyle bir bilgi notu
0: diyelim. O orada ee, şey Nuri Kantar diye bir karakter vardı. Hatta biliyorsun, Nuri, hatırlıyor musun bilmiyorum ama Nuri Kanter'in eşiyle birlikte hikayesi, Tijen diye bir kadın vardı. Ben bunları çok iyi hatırlıyorum abi. Hep <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filmden böyle zihnimde yerleşmiş şeyler. Ya, ya zengin zaten. bir aile, ben öyle hatırlıyorum. Doğru. Hangi değil mi? Öyle öyle hatırlıyorum. Şimdi bak çok ayrıntısına e, <gülüyor> girebilir miyim bilmiyorum ama yani şöyle Anadolu'dan Ankara'ya göç eden Nuri Kanter ve ailesinin büyük şehirin kurallarını ayak uydururken yaşadığı şeyler. Tabii zenginler ama. Hani ya aslında şöyle söyleyelim Emre biliyorsun Türk dizileri Türk toplumunun da bir yani şimdi bu bir tartışmalı bir şey. Evet Türk toplumunun direkt mi yansıması bazen değil çünkü yani bazen böyle bir takım manipülatif şeyler de olabiliyor dizilerde ama yani şimdi Türkiye'de kırdan kente göç yani 100 yılın Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bile biliyorsun nüfusun yüzde kaçı neredeyse dışarıdan özellikle Balkan ülkelerinden falan göçmenlerden oluşuyor ki hepimizin ailesinde var. Senin benim de var ailemizde göçmenler. Yani genelde bunlar ama aynı zamanda e, kırdan kente de göç var. Bu dizilerde biz bunu çok net görüyoruz. Bugün de görüyoruz. 74'lerde kaynanalarda da görüyoruz.
1: Aynen öyle. Yani orada hani dediğin şey çok doğru. Diziler tam olarak yansıtmasa da her şeyi bazı şeyleri yansıtıyor. Yani bazı şeyler çok karikatüze ediliyor ve çok ithal. Yani yurt dışındaki dizilerden buraya çok fazla adaptasyon ve uyarlama var. O tam olarak bu kültürü yansıtmıyor. Ama netice itibariyle dediğin şey genel olarak doğru. E diğer mesele de şu. Diğer dizi Aşkı Memnu var. Ünlü. Ama bu eski Aşkı Memnu. Bu 2000 evet. yılların evet. fenomen dizisi değil. O... Daha böyle küçük dizi, mini dizi gibi. Hatta bu ilginç bir konu. Şimdi diziler eskiden biliyorsun böyle çok uzun bölümler işte 100 bölüme ulaşanlar falan olurdu. Bir de şimdi mini dizi başladı 2010'larla beraber. Dünyada da aynı anda başladı bu trend. O bir mini dizi yani Aşkı Memnu 1975 yılında yapılmış bir mini dizi ki ben daha çok seviyorum bu tarzı. Hani 10 bölümde olayı anlatsın. Hani daha kaliteli oluyor. Yani bölümler bir saat falan olduğu zaman hani yurt dışı örneklerinde de bunu daha çok seviyorum. Şimdi Netflix gibi uygulamalar da zaten buna yöneldi. Bu tip diziler yapıyorlar. Böyle bir dizi var. Daha sonra... Sonra 80'lerle beraber tabii sektör de gelişiyor. E, TRT hala tek kanal bu arada. E, ve işte mesela birkaç ünlü dizi daha var. Kartallar yüksek uçar. Mesela Atile Ayhan'ın senesini evet. yaptığı bir dizi Sadri alışık oynuyor. Bu dizi de tam olarak senin değindiğin gibi İzmir'de geçiyor. Kırdan kente yani İzmir'e büyük şehre, Turgutlu'dan ilçe'den büyük şehre giden iki ailenin hayat yani çekişmesini anlatıyor. Oradaki o yeni yeni teşekkül eden holding, işte şirket gibi kavramlar ilk defa bu dizide isimleniyor. ve işte palazlanan ailelerin işte kentteki yaşamları yani başka bir forma geçmeleri falan dizide hatta böyle işte piyano çalan gelin, işte bale yapan hani bunlar çok kullanılır. Piyano ve bale gibi şeyler hep statü atlama araçları olarak görülüyor. Hem Türk dizilerinde hem gerçek hayatta da bunun yansımaları var. İşte daha böyle sosyete ya da daha böyle üst lige çıkanlar kendilerini bu tip kültürel aktivitelerle ifade ediyorlar. Evet en olarak. bir
0: kısa bir şekilde sözünü keseceğim. Çünkü bu Aşkı Memnun'un eski versiyonu dediğin için söylüyorum. Bunu ben 2010-11 yılında o zaman e, okuduğum okulda bir e, çalışma olarak yapmıştım. Şeydi, yeni aşkı memnunuyla eski aşkı memnunun karşılaştırılması. Çünkü orada, mesela Harika. o da çok ilginçtir. Arada farklar var. Bu toplumun algısıyla alakalı bir şey. O dönemde çek... Eski Aşkı Memnuda mesela orada Behlül'ün, behlülü değil mi karakteri adı? Şimdi çok o, yanlış. Şey olan Behlül. Yani Kıvanç Tatlısı'nı Behlül. Yani Kıvanç Tatlı Behlül'ün orada çok ciddi şey olması, daha böyle işte her türlü kötülüğe yanaşan bir adam olarak göstermesi. Fakat bu bizim çağımızdaki Aşkı Memnuda ise son derece kendisini yerden yere vuran ve sona doğru, finale doğru tamamen farklı bir karakterde bir Behlül görüyoruz.
1: Bu tür farklılıklar da var. Şey mi? Sen diyorsun ki 75 versiyonu daha kötü, 2010 versiyonu daha <gülüyor> iyi bir karakter. Ya aynen. Ya da oraya doğrusu pişmanlık yaşayan. Yani
0: biz yeni versiyonda pişmanlık yaşayan bir veylül varken, önceki versiyonda ise daha kötü, hatta Bihter'in yaşadığı o en sonki krizde tamamen kendisini çekip çıkaran ve bana ne hani bunlardan, ben kendi yoluma bakarım diyen bir karakter var
1: aradaki böyle farkları da görmek gerekiyor aslında. Şöyle ben Aşkı Memnun'u izlemedim 2010 versiyonunda. O ünlü Beren Saat'in intih- son anlarına tanık olmadım ama ilk bölüm izlemiştim. İlk bölümde de senin dediğine paralel bir şekilde şey vardı. Behlül böyle kötü bir karakter gibiydi. Böyle hani yakışıklı, umursamaz işte yarını düşünmeyen. Öyle bir vurdum duymaz bir karakter profili vardı. Dediğin şey ilk bölümde var ama galiba dizi sonra süresiyle dönüşüyor.
0: de. Sonra Tabii sonra dönüşüyor orada.
1: Dizi süresi o kadar uzuyor ki. <gülüyor> Dönüştürüyor orada kalmış olamıyor. <gülüyor>
0: şeyde, şeyde tutmak için artık bir de dram çok önemli. Belki eskiden o kadar önemli değildi tek kanallı dönemde ama dram yaratmak lazım.
1: Bir, İyi, bir de şu bak. var. Haklı. Evet. Bir de bir, tabii kitap nasıl aktı onu bilmiyoruz. Halit Ziyar Olşaklı değil. Ben okumadım yani. ilgimi çekmiyor ama nasıl? Ya şu, Aşkı Memnun'a şöyle bir parantez daha açalım. Aşkı Memnun çok etkileyici 2010 yıllarını. Yani Özellikle Türk kızları ve Türk kadınları üzerinde çok etkili oldu. Hani onların halitür üyesini biraz yansıtan karakterler var galiba. da
0: öncülüdür aslında. Instagram kültürünün başlangıcında. Yani,
1: yani, <gülüyor> ben hiç ilgilenmediğim bir dizi. Hayatımda doğru düzgün izlemedim ama... ...o kadar çok sahnesini gördüm ki sosyal medyada falan. Karşıma çıktı. Böyle unutulmaz sahneler. Çok etkilediğini düşünüyorum. Yani Türkiye tarihinin... En sonunda zaten böyle bir sahnemle onu konuşmak istiyordum. En iyi, en çarpı Yani en iyi değil de... En çok etki eden, yani Türk toplumunda hani nefesler tutuldu, herkes ekran başına koştu gibi böyle klişeler vardır ya. Yaş-, yaş yansıtan dizilerden biri olduğunu düşünüyorum. En son yani şunu
0: unutmayalım, yine... bir cümleyle tamamlayalım bunu. Beren Saat'in HDP'ye oy vereceğini böyle ima ettiği bir durum olmuştu. Ziyagel yalısını basmıştı belli
1: kitleler. Bunu <gülüyor> onu, onu, valla bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama olabilir. Yani doğrudur. Şu 80'leri bitirelim. TRT'nin dizileri ünlü. Kaynanalar dedik. 70'lerde başladı. Kartallar Yüksek uçar yine önemli bir dizi. Perihan abla. E, Perran Kutman dönemi başlıyor. <gülüyor> Perran Kutban dönem biliyorsunuz zaten 70'lerde iyi bir oyuncu. E, o dönem TRT dizileriyle bayağı popüler bir figür haline geliyor. E, bunların biri Perihan abla. E, Ferrunda Hanım ve Kızları var 90'ların başında. O da önemli bir dizi ve uzun yıllar devam eder. Bir de Şehnaz Tango var. Yani bu dizileri Hı. hani ben açıkçası izlemedim ama isimlerini hep duymuşum. Bunların ismini hep duymuşum. Daha sonra 90'lı yıllara geldik. 90'lı yıllar tabii en önemli şey nedir? Ee, özel kanalların açılması, serpilmesiyle
0: 90'lı gelmeden önce. Bak. Evet. Özür diliyorum. Sürekli kesiyorum ama bu sonra dönmek daha zor olacak diye. Şimdi ben bir de televizyon haberciliği okuduğum için yani evet, çok sen ciddi daha bir böyle aynen dizi bombardımanı geçmiş, tarih bombardımanı da, da tutulduk biz okulda. 1987 diye hatırlıyorum ben. Çok ilginç bir mini dizi. Evet 87. Mesut Uçakhan'ın yönettiği çok ilginç bir mini dizi var. Bu senin bahsettiğin mini diziler dediğin olayla da ilgili aslında. Kavanozdaki Adam. Yani Ahmet Mekin'in başrolde oynadığı Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin de yani ana oyunculukları paylaştığı Kavanozdaki Adam diye bir mini dizi var. Nedir biliyor musun? Bak 87 yapımı bu dizi şeyi anlatıyor. Bir beyin naklini anlatıyor. Yani ana karakter beyin nakli geçiriyor. Ve farklı bir adamın beynini ona aktarıyorlar. Böylelikle de bu adamın yaşadığı krizler. Yani o kadar ilginç ki. Mesela bunu bu Boş arada... Izleye, tabii tabii bunu izleyebilirsiniz. İnternette var bunun yayınları. Kavanoz'daki
1: adamın. Ya yani 1987 yılında Türkiye'nin böyle bir deneysel yapımı var. TRT'de üstelik. Vallahi ilginçmiş. Ben buna benzer bir dizi daha not almıştım. Şu an önümde değil. Ama şöyle, evet senin dediğin ilginç bir diziymiş. E, psikodrama. Hatta Netflix şu an bu fikri eğer şey yapabilirdi yani yeniden bir Doğru. adapte edebilir. Ya tam onluk bir dizi, tam o türe uyan bir dizi. Bu arada 80'lerde işte Küçük A gibi bir dizi daha var. Hani bu da popüler olduğu için söyleyeyim. Bir de şey var, onu atlamayalım. Çalıkuşu 84 yapımı. Evet. O da e, ünlü bir dizi. Hatta şöyle deniyor, ilk ihraç edilen dizi. Ona geleceğiz zaten ben. E, o tutmamış ama yurt dışına ilk ihraç edilen dizi deniyor. Ama bu tabii ona geleceğiz. O ayrı bir konu. E böyle diziler var. 90'larla beraber özel kanallar dönemi başladı. Ve artık hepimizin daha çok... ...özellikle bizim kuşakların da yakından tanıdığı diziler... ...en önemlilerinden biri. 100'yı hatırlarsınız Süper Baba. Yani tüm evet. <gülüyor> olarak... Evet. Şimdi şöyle, biz izleyemedik. Çok küçüktük ama... İsmi bilindi. Bir de muhteşem bir introsu vardır. Şarkısı. Bana i̇şte bir evet. anlatma var. Evet. Hani o dizi çok popülerdi o zaman. İşte Mahallenin Muhtarları. Onu bilirsin. Bizimkiler efsane bir dizi. Bizimkileri hatırlıyorum. Yani her pazar... Biz pazar ile
0: ilgili. Yani orada işte orta sınıf beyaz ya da ne diyelim... Orta sınıf ve seküler Türkleri anlattıkları... Aynen. İşte toplumun geri kalanını göz
1: ardı ettikleri dizi. Hala daha o şekilde söyleniyor adlandırılıyor. Ya bizlikler ama... En yani mesela yıllarda geçmeyen bir apartman evet. dizisi biliyorsun. Hatta apartman da şeyde Anadolu yakasında neydi o bir mahallede Sahra Cedit yakın tabii bir yerde. Tabi işte yani tam o kitlenin oturduğu Tam yer... yani çekildiği yer Anadolu tarafı bu kadar mı yansıtır? Yani tam o düşün yani Erenköy, Göztepe, Kuşağını düşün, Bostancı Kuşağını düşün. Zaten dizinin apartmanı da orada çekildi. Tam o kitleye yansıtıyor ve tabi böyle çok ünlü karakterler de var orada. Hani böyle hakikaten toplumu direkt ya o bu, bu adam hakikaten bizim mahalleden bu adam hakikaten benim iş yerimden denilen karakterlerin yansıması bakımından da bizimkiler özel bir yere sahip diye not edebiliriz yani. Bunun dışında drama dizileri var. Kara Melek. Bu Kara Melek ünlüdür biliyorsun. Şey bir, dra- şey bir dizi yani böyle entrikası bol bir dizi. Üvey Baba var. Bu biraz acı bir dizi. Çiçek Taksi. Hani böyle diziler var. Daha sonra şöyle bir 2000'lere doğru işte Popüler olan ikinci Bağrı gibi bir dizi var. Şener Şen Türkan Şarol oynamıştı. E, o bayağı yine popüler bir diziydi. Ve şöyle bir parantez açalım istersen. Yabancı diziler. Yani yurt dışından e, Türkiye'ye ihraç, ithal edilen yabancı diziler var. Bunlar bayağı etkili oluyor 70'ler, 80'lerde. Özellikle TRT döneminde. Bunlar ne? Charlie'nin Melekleri. Daha sonra film olmuştu ama bu e, aslında bir dizidir. ve e, Yani dizi olarak TRT'de yayınlandı. Türkiye'deki e, popüleritesi ona dair. Uzay yolu var. Bu ünlü bir şey dizi. Mavi Ay Bruce Willis'in oynadığı. O da Bruce Wilson, işte dünyaya tanıtan dizilerler Kara Şimşek var. Arabasıyla ünlüdür. Öyle bir dizi var ve tabii ki <gülüyor> gelmiş geçiş en ünlü dizilerden biri olan dünyada da Dallas. Yani Dallas evet. ve Ceyar'ı kim vurdu? Hani o çok popülerdir. Evet. Ee, bu dizi hakikaten böyle yıllarca sürdü. 80'li yılları domine etti. Dünyada da var. Hani ben böyle e, politik bir yazar şöyle bir ana anlatmıştı. Onu unutmuyorum. İşte Lübnan'da arabamızı durdurdular. Çok kötü bir yerdeydik. Çatışma bölgesindeydik. Hı hı. E ne, ne olacak diye korktuk. Bunu anlatan Amerikalı bir yazar. Ardından şunu demiş karşıdan gelen işte asker. Ya bir şey soracağız demiş. Ceyar'ı kim vurdu? Yani o döneme damra vuran bir <gülüyor> soru. Yani ben bunu bir kitapta okudum. E, Amerikalı bir e, Orta Doğu uzmanı yazar söylüyor. Yani o denli etkili yani. Dünya çapının etkisi olan bir cümledir bu Ceyar'ı kim vurdu? Ve bir de Brezilya dizileri vardır. Böyle evet. entrikalı bol. Özellikle hani Türkiye, Latin Amerika, Akdeniz ülkelerine çok hitap eden bir müzi- e, dizi türü. Yani Brezilya dizileri işte entrikalı. Daha böyle e, pembe dizi yani. Aşk hayatı evet. odaklı entrikalar. Yani siyasetten ziyade. E, Aynen. Aldatmalar işte. Tamamen öyle. E, o diziler de çok, Türkiye'de çok yer bulabiliyor. Çok yani, şey bir damarı var or- orada. E, ve Yalan Rüzgarı vardır. Yalan Rüzgarı'ndan da kısaca bahsedeyim. Yalan Rüzgarı çok ünlü. Hem lafı da ünlü hem dizisi ünlü. Dizi çok... Yani dizi hala devam ediyor bu arada. <gülüyor> evet. yılların başında Amerika'da yapılan bir dizi ama tam anlamıyla bir pembe dizi. Yani Brezilya dizisi gibi bir dizi. Hani dizide karakterler çok değişse de dizi yaklaşık 47 yıldır devam ediyor. Yani bu ilginç bir not. Ee, bunun devamında şöyle bir şey söyleyeyim. Yalan Rüzgar'ın Türkiye'nin süreci bile dizinin e, şeyiyle paralel gidiyor. Yani dizinin kendi ana omurgasıyla paralel gidiyor. İlk önce TRT'de başlıyor dizi. Hı hı. E, TRT'de başladığı ilk bölüm çok komik. Aslında ilk bölüm dizinin ilk bölümü değil. Dizinin 3000 küsürüncü bölümünü alıyorlar. Yani Her muhtemelen... Önce. 3263. bölüm. Yani 3263. bölümden alıyorlar. Muhtemelen dizi o kadar çok kendini tekrar ediyor ki. Bu çok sıkıntılı bir durum değil yani. Bunu eleştirmiyorum. Ve dizi Türkiye'de, işte ilk önce TRD'de, sonra ATV'de, sonra Show'da yayınlanıyor. Böyle enteresan bir yörünge izliyor diyelim. Ama o da çok ünlüdür. Entrika bazlı olarak. Hatta bence 2010'lı yıllara geleceğiz zaten az sonra. O Türk dizilerindeki o e, entrika sosunun da nüvelerini o dizilerden ben senaristlerin etkilendiğini düşünüyorum çok fazla. Hani e, zaten az çok hani Senaryolar birbirine benziyor. O dizinin bayağı esinlenildiğini düşünüyorum. Yalan Rüzgar'ı benzeri diziler diyelim. 90'lı yıllara dair var mı aklında başka aklına yani gelen? Iki, şimdi
0: 2000'lere falan geçmeden önce bu yine senin bahsettiğin... Ya ben kendi e, hat, şimdi hafızamdan şey yapayım, size bir örnek vereyim. Bu TRT'de hani dışarıdan uyarlama diziler var diyorsun ya. 80'lerin sonlarında falan özellikle. Şimdi bunlardan bir tanesi de... Daha doğrusu 80'ler mi diyelim? Bu Altın Kızlar diye bir dizi var. Betty White'ın. Ki şu an 98 yaşında Betty White. Yani çok ciddi küresel bir oyuncudur yani bilinen, tanınan. Onun da oynadığı Altın Kızlar. Şimdi bu Türkiye'de Eltiler diye bir dizi vardı. Hiç hatırlıyor musun bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. Şimdi Eltiler biraz şey. Hatta Aydın falan da oynuyordu orada. Şimdi Kuşum Aydın.
1: Şuaydın. <gülüyor>
0: evet, evet. <gülüyor> Şuaydın da oynuyordu. O Eltiler dizisi o kadar şeydi ki bu Altın Kızları benzer bir şey. Hatta orada da çok gönderme vardı. Kulplu Altın Kızlar falan gibi böyle benzetmeler vardı. O Eltilerde de işte hani ya, tam bir Türk kültürü aslında işte Birbiriyle Elti olan insanlar var, tamam mı? Yani orada işte böyle kadınların arasındaki ve eşlerini idare etmeleriyle alakalı bir örnekti. O da çok önemli bir diziydi aslında. Ya yani en azından ev hanımlarının çok fazla izlediği. İşte Türkiye'de izlenen dizilerden bir tanesi
1: 2000'lere gelelim istersen. Başkan evet. oturup 90'lara dair. 2000'ler Türk dizilerinin artık yavaş yavaş çok pahalazlandığı diziler. İşte Yılan Hikayesi var. Kenan İmirzoğlu'nun bir dizisi vardı. O dizi var. Adını unuttum. Ezeli mi diyorsun o? Daha Yok. Orman 2000'lerin başındaki o. Neyse o dizi var. Bunun dışında ve efsanevi bir dizi geliyor. Kurtlar Vadisi. 2003 yılında ilk kez yayına giriyor. Kurtlar Vadisi işte Türk karanlık, siyasi tarih karanlık noktalarını bir nevi de- deşifre eden ya da bir şekilde yansıtan bir dizi. Başka karakterlerle çok ama o karakterleri... bir nasır bir dizi. Yani
0: evet. karşılaştırma bile yapamıyoruz belki
1: de. Yani o dizi hakikaten hani Mario Puzo'nun baba, Godfather romanından bile daha gerçekçi bir şey var. Çünkü karakterler, dizideki karakterler, hayatta karşılığı olan karakterler ve hani birçok eylem oraya yansıtılıyor biliyorsun. Ve orijinal Kutlar Vadisi'ni düşün, 97 bölüm hani 2003'te evet. başlayıp hani diğer, diğer sonra diğer versiyonları çıktı başka isimlerle onlar hani açıkçası çok takip edildi mi bilmiyorum eskisi kadar yankı bulmadı sanki ama ilk 97 bölüm e, Türk dizi tarihinde çok enteresan bir noktada eşi benzeri olmayan bir noktada diyebiliriz. Bunun ardından gelelim Türk dizilerinin artık dünya çapında ün, ün kazandığı 2000 yılların sonu 2010'lu yılların başı. Şimdi ilk Türk dizisi dünyaya ihraç edilen ve başarılı olan Dizi Gümüş. Kıvanç Tatlıtuğ'un Songül Öde'nin oynadığı dizi. Şimdi bu dizi Türkiye'de şöyle artık dizi piyasası sen de zaten o bölümleri okuduğun için daha iyi bilirsin. Artık güçleniyor senaryolarda bu anlamda güçleniyor ve görüntü kalitesi de güçleniyor. Zaten görsel malzeme var. İşte ya yani dizilerde işte köşkler, yalılar biliyorsun yani deniz yani bu tip güçlü kozlar var. Dizilerin %90'ı İstanbul'da geçtiğini düşünürsen ve ardından diziler bir şekilde ihraç ediliyor. İşte Türkiye'de bu ünlü yapımcıların röportajlarını da görürsün. Ve 2000'lerin sonunda özellikle Ortadoğu bu anlamda tam anlamıyla bizim için bir pazar oluşturuyor. Şimdi Orta Doğu'da Türk dizinin başarılı olması aslında çok ilginç değil. Yani çünkü en iyi bu anlamda bir televizyon sektörü var. Çok gelişmiş. Türk halkı televizyona çok e, düşkün. Orta Doğu ülkelerinden burada farkı şu, sansür daha az. Yani hani devlet bağlamında hani tartışmalı, ihtilaflı konular var ama rutin müdahaleleri bu anlamda aslında özellikle o dönemler 2000'lerde falan çok seyrek, çok az. Bu anlamda bir özgürlük ve özgürlük de var. Ve bunun yansıması olarak da Türk dizileri, Yüksek kaliteli dizler üretilebiliyor ve bu diziler ihraç ediliyor. Yani ve bu ihraç muhtemelen yapanların dahi tahayyül edemeyeceği boyutlara geliyor. Yani ilk önce Ortadoğu, daha sonra Avrupa özellikle Balkanlar ve daha sonra Latin Amerika. Yani beni en çok şaşırtan o. Yani şu an işte senin az önce birkaç zikrettiğin ezelinden Bütün diziler yani o 2010'lu yıllar muhteşem yüzyıl. Ezel, Bar Vadisi. Başka aklına gelen neler var? Ünlü. Aşkı Memnun'u tabii ki. E bu dizilerin hepsi, yani her yerde izleniyor. Bu acayip bir şey. Yani ben dünyada böyle garip yerlere gittim. Hani Kuzey Afrika'ya gittim, Latin Amerika'da gittim. Hani or- oralara. Ve orada benim yani görmediğim dizileri gördüm. Yani CD'cilerde falan yani. Acayip bir popülarite, acayip bir... Hani soft power. <gülüyor> Uluslararası bir <gülüyor> şeye de girelim. International, <gülüyor> <gülüyor> Ruegis Kandaklı'da diyor. Ya şey ya. var
0: tabii. Bu... Yani diziler çok ciddi oralarda takip ediliyor. Bir de şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde farkındaysan böyle sıcak kültürlerden bahsediyorsun. İşte Akdeniz ya da Latin Amerika gibi biraz daha böyle. Yani sıcaktan kastımı anladın. Yani Kuzey Avrupa veya işte şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bölgeleri değil. Ancak şöyle bir enstantanerden bahsetmek istiyorum. Birkaç bu işi böyle fuarlara katılan dizi fuarları var dünyada. Belli dönemlerde yapılan. Katılan kişilerle ben görüştüğümde... Bana ne dediler biliyor musun? Şöyle enteresan bir takım bilgiler verdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapımcılar sürekli Türk yapımcıların tanıtlarına gelirler ve uzun yani o kadar ilgi var ki diyor ve şunu soruyorlar diyor. Ya düşün bu daha işte tırnak içerisinde daha beyaz kültürden olan, işte biraz daha ne diyelim böyle Anglosakson Anglosakson kültürden, beyaz Anglosakson kültürden olan kişiler ya hayat da bunlar kalkıp Gümüş'ü falan izlemezler. Şimdi bu e, halk kitlesi ama gelip şunu diyorlar lütfen bize Şunu nasıl başardığınızı anlatın. Biz Amerika'da biliyorsun İngiliz ekolü bu Amerika'ya da yansımıştır. İngiliz ekolü dizi sisteminde ya da Anglo-Sakson diyelim buna. Anglo-Sakson ekolü dizi sisteminde dramalar 20 dakika şey pardon 50 dakika civardır 1 saat civardır. Komediler sitcomlar ise 20-30 dakika civarıdır. Bunu daha fazla uzatamazsın. Yani o yüzden mesela şu anda işte Netflix'teki ya da diğer streaming platformlarındaki şeyler de öyle. Biliyorsun yani kalkıp 2 saatlik bir dizi çok fazla göremiyorsun. Böyle daha deneysel yapımlı. Oluyor. Fakat burada e, bu e, White Anglo-Saxon yapımcılar diyorlar ki ya siz nasıl oluyor da kitleleri iki buçuk üç saat boyunca televizyon başında tutabiliyorsunuz. Şimdi Türklerin böyle bir başarısı var. Şimdi bu Türkiye'de eleştirilen bir şey özellikle dizi emekçileri olarak hani kendilerini ifade eden işte çok uzun saatler çekiliyor bu da işte aslında iş meselesi içinde sorunlu diyenler arasında. Ya bir problem var. Fakat bunu tabii bir reklam e, gelirlerinden dolayı böyle söylüyor e, beyaz anglosaksonlar. Ya bu bir başarı olduğunu söylüyorlar. Uzun saatler süren dizileri keşke biz de uyarlayabilsek. Ama bizim kitlemiz 3 saat dizi
1: izlemez. 2,5 saat dizi izlemez diyorlar. Dediğin çok doğru. Bu arada senin bahsettiğin ünlü bir fuar var. Televizyon fuarı MIPCOM Cannes'da geç oluyor. Fransa'da hani her yıl orada dediğin gibi hani diziler pazarlanıyor. Hani senin dediğin çok güzel oldu. Çünkü orada da yani pazar anlamında Türkiye muhtemelen Türk dizileri orada da da pazar payını arttırdı. Orada tanıtıldı vesaire. Her sene olur ve Türkiye'de gazetelere falan da yansır. Dediğin çok doğru ama ben hakikaten bunu işin özünü şuna söyleyeyim. Bu Türk dizilerinin oradaki başarıları tahmin ettiğimizden daha büyük diye düşünmeye başladım. Yani Şili gibi bir yerden tut, Kırvatistan'dan tut. Ya Hindistan, Pakistan... Hani Kuruluş'un mesela şu an TRT'nin yaptığı son dizinin Pakistan'da yankı bulması normal. Hani bunun evet. o ülkede öyle bir karşılık bulması normal. Hem politik koşullar, hem başka koşullar. Ama ya a- alakasız yerlerde de çok yankı buluyor. Yani şu kuruluşlar olsun, diğer diziler olsun e, çok popülerler. Bu tabii başlı başına teşhirmesi gereken bir konu. Ve Türkiye'ye hani bunu ben yüceltmiyorum yani. Bu dizilerin orada çok başarılı olması Türkiye için ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Bunu da öyle daha böyle e, oturup daha şey bir şekilde daha tavsilatlı bir şekilde tartışmak lazım belki ama. E, sonuçta böyle bir realite var ve Türk dizilerinin popülaritarısı hala devam ediyor. E, 2000'lerin sonunda başladı ve devam etti. Diyelim. E bu konuda diyeceğim başka bir şey yoksa bir konuya daha gireyim hemen. 2000'lerin başında siyasi diziler ağırlık kazandı. Mesela bunlardan biri Çemberim'de Gül Oyası. İşte daha sol tanlansı diziler bunlar. Evet. kuşakları yansıtan diziler. Böyle karakterler mesela sol cenahta şöyle bir şey vardır. Dizilerin arasında serpiştirilen bir karakter türü vardır. Yani sadece siyasi bir dizi olmasına gerek yok. Bu Çağınırmağan, Çemberim'de Gül Oyası gibi olmasına gerek yok. Hep böyle 80 darbesi olsun. Evet. 70 yani o 80 darbesi özellikle çok yankı bulduğu için sol cenatta orada yaralı yani yaralıdan kastım psikolojik olarak yaralı bir karakter olur işte o geçmişiyle hesaplaşır yorgundur mutsuzdur hani bu anlamda hep böyle karakterler serpiştirilir hatırla sevgili vardı biliyorsun 60'lı yıllar özellikle evet
0: tam onu söyleyecektim hatırla sevgilide de de değil mi Beren Saat oynuyordu ve şeyle orada da hatta Menderes dönemini de anlatıyor yani Tabii. sonrası işte krizleri ben tam ondan bahsedecektim o da Çemberim'de Güloya gibi. O biraz daha tabii şimdi mesela Çemberim'de da çok fazla sol tandans e, merkezdeydi. Şimdi ona da... Sevgili biraz daha
1: dengeli gibiydi sanki. Ya daha evet sanki şimdi burada e, bu özellikle Tomlis Giritli oldu biliyorsun. Bu işleri evet. üstlendi. Yani senarist bağlamında. O 2000'lerin sonundaki o açılım süreçlerindeki o sinemaya da yansıyan diziler oldu. Yani filmler oldu. hem dizi hem film sektöründe hem gayrimüslimleri ve böyle sol cenahın çektiği acıları konu edinen diziler genelde Tom Ritz-Giricloğlu kaleminden ya da yapımcı süre olarak geçiyor. Şimdi bu noktada e, tek yönlü baktıklarını düşünülebilir. E, bu konuda bir eriştiri yapılabilir. Şahsen ben yap- yapıyorum. E, ama yani Türk toplumunun geri kalan kesimleri ve geri kalan sorunlarının biraz arka planda kaldığını düşünerek istersen bir başkadır da zaten hep şey deniyor ya. Yani Türk toplumda daha önce işlenmemiş karakterler evet. işlendi deniyor. Ki ben buna bu anlamda katılıyorum. Hani muhafazakar kesimin çektiği sıkıntılar ya da muhafazakar kesimin yaşadığı zorluklar ilk kez, en az ilk kez demeyelim de mainstream'de. Ana akımda ilk kez bu kadar belirgin işlendi gibi bir şey deniyor. Ve ana akımın da evet. ötesinde yeni nesil ana
0: akımda. Yani böyle geleneksel bir kanalda değil Netflix'te bunun çıkmış olması çok büyük. Ya çünkü yani şeyi yakaladı. dönemin. Ya Şu an mesela şey bir kanalda daha ana akım televizyon kanalında belki o dizi yayınlansa belli hani bir şey primetime mi denir? Ya da işte şey saatinde. Belki bu kadar etki yine o kadar olur muydu bilmiyoruz ama Netflix'te bu yeni platformda bunun çıkması da çok büyük bir güç getirdi. Ve bu hani içindeki mesajları da yine... Daha da zenginleştiren bir durum oldu. Yani form önemlidir diyorum burada bir nebze. Hani işte o medium da önemlidir dediğimiz mesele var ya.
1: Aynen e şöyle ben açıkçası Türk dizilerinde çok eksik karakterler olduğunu düşünüyorum. Yani muhafazakar camianın pek işlenmediği, oradaki karakterlerin genelde karakterize edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda umarız önümüzdeki yıllarda e, bu anlamda bir açılım olur diye söyleyeyim. Aynı zamanda Türk sinemasında da bu eleştiri yapılabilir. Doğru. Ama doğru. Hani çok fazla da şey yapmayalım. Konuyu da e, Türk sinemasını evet. çekmeyelim. Fakat
0: şöyle bir şey söyleyeceğim ben bu konuda. Hazır Sen Tam bu e, sol görüşü merkezde olduğu meseleye gelmişken şöyle bir tartışma var. Bu tartışma 2010'ların başında yapıldı açıkçası. İşte o senin demin ard arda saydığın yalı dizileri yani sürekli yalıların işlendiği, zengin hayatların işte aşkı, memnuyla bu çok ciddi bir şey kazandı bir de. E artık tamamen böyle merkeze çekirdeğe oturdu. Bu eleştirilen bir durum haline gelmeye başladı bir süre sonra. Fakat sonra e, biz şeyi gördük. Şimdi hemen bakalım bu Kayıp Şehir isimli bir diziyi gördük biliyorsun. Hatırlarsın belki sen de Kayıp Şehri Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Şimdi Kayıp Şehir'de Çok ciddi bir şey vardı. Yani işte arka planda kalan, tabii bu muhafazakar olup olmaması önemli değil burada. Şehrin arka sokaklarında yaşayan kişilerin. Ve çeşitli işte ekonomik, e- ezilmişlerin diye intirmek içerisinde. Çünkü orada hani hep bir karikatür vardır ya, işte İstanbul'da saat satan siyahiler, onların da yer aldığı ve aynı şekilde kayıp şehir ilk Türk dizilerinde transseksüel oyuncu yani Ayta Sözeri'nin oynadığı diziydi. Ayta Sözeri daha sonra başka yapımlarda da rol aldı. Hatta şu an programlara da çıkıyor, kendi programları da var. Bu şekilde yayınlanan bir diziydi bu. Kayıp şehirde işte o şeyi kırmaya çalıştılar açıkçası. Yalı merkezli hale gelmiş olan Türk dizilerini... ...Kanal D'den yola çıkarak yani orada yayınlanarak... ...o algıyı kırmaya çalıştılar. Bir sürede devam etti
1: ama çok büyük bir ses getirmedi. Haklısın. Bunun dışında işte 2010'lu yıllarda kuruluş dizileri... ...TRT daha ağırlık vermeye başladı bu sefer dizilere. Ve yeni bir rota çizdi diyelim. Özellikle Pakistan'da çok yankı buluyor. Bu tip hani Osmanlı'nın kuruluşunu ihtiva eden diziler diyelim... E, dizi e, süreleri çok eleştirilir. Hani bilmiyorum o konuda söyleyecek ekstra bir şey var mı? Hani çok uzun. Ben hani, uzun yıllarda Türk dizisi de izlemiyorum zaten. E, çok uzun geliyor. Hani biz daha artık şeye alıştık. Mini dizilere alıştık. Ve bunların daha e, şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada e, platformlar açılıyor. İşte Netflix olsun, Amazon Prime olsun gibi. Artık oraya bir kayış çok ciddi olan da herhalde yöneldi diyebiliriz. Bu, yeni bu, moda, bu, yeni trend bu olacak.
0: Yani yeni trend bu, bu, bu şekilde devam edecek çünkü e, demin hatta bahsettiğimiz gibi e, aslında Türk toplumu da ben hani diğer böyle işte Latin Amerika veya e, senin bahsettiğin Türk dizilerinin ihraç edildiği toplumları çok fazla yakından tanımıyorum ama ya yani Türk toplumunun da artık çok uzun süreler ve belirli saatlerde böyle tek taraflı yayıncılık dediğimiz işte e, televizyon yayıncılığı yani senin işte poza basıp durdurup ileri sarıp geri sa- saramadığın o streaming dediğimiz anti-streaming yani ona gelmeyen şeydi. Artık Türk toplumu da bundan kaçmaya başladı. Çünkü bu biraz da Kültürün gitti yani şöyle bir şey dijital kültür o kadar yayıldı ki ve ya bu küresel bir kültür ya kimsenin böyle bir zamanı da yok veya e, ya çoğu insan evinde artık televizyonda yok. Şimdi böyle bir durum da var yani böyle bildiğin büyük bir plazma televizyonu kalkıp millet salonunun baş köşesine falan koymuyor artık. Ya da koyuyorsa da o televizyonun Netflix opsiyonunun
1: olması gerektiğini düşünüyor. Evet yani tıraltık öyle olacak diyelim. Bu da süreler kısalıyor tabii o dediğin şeyde kısa süreli. Yani, haklısın, benim söyleyeceğim herhalde başka bir şey yok. Ve son olarak son bir diziyi daha anlamak istiyorum. Arka Sokaklar. <gülüyor> yani. Evet. Arka Sokaklar çok meşhur biliyorsun. Herler bilim. Şu Rıza Baba. <gülüyor> devam ediyor mu hala bitti mi ediyor abi inanılmaz bir şey ya (gülüyor) şey gibi
0: yalan rüzgarı gibi 5000 oldu herhalde yalan rüzgarı bu da yanaşıyor ya 2000 olmuştur herhalde
1: acayip bir şey yani acayip bir şey ben şeyi
0: hatırlarım orada Gamze Özçelik'in oynadığı bir kadın polis karakteri vardı o bir tane şeyde ölmüştü bir bölümde Cenazesi falan yapılıyor. Benim yani o, Neyse şimdi isim vermeyeyim de böyle takipçisi yakınlarım var. Abi çok üzüntüyle izlemişlerdi yani. Şimdi daha o dönemden düşün yani ana karakterlerin ölümü bilmem ne ama bu dizinin hala devam ediyor olması. Ya tabii şey orada yani e, kitlesi var çünkü aksiyon dizisi. Yani kanıt vardı yani? bir aralar hatırlarsın Sevilata Soyun danışmanlığını yaptığı kanıt diye bir dizi vardı. Ya, öyle CSI Oğlan. gibi bir şeydi. Ee, ama onun şey. da takipçisi vardı bu arada. Ya çünkü hani şey anlatılıyor biliyorsun yani işte aksiyon var, işte suç var, forenzik var yani bunların hepsi merak edilen
1: şeyler. Aynen dünyada da var ya dedik ya işte hala devam ediyor abi dizler işte yani. O yüzden hani bu çok eleştirilecek bir şey değil. Böyle diziler var.
0: Ama vardığımız noktada şimdi biz Bir Başkadır'ı düşünüp böyle bir dizi tarihine girelim dedik. Orada biraz da çok kısa bir şekilde evet Bir Başkadır'dan da bahsetmek gerekirse. Yani onu ben bir sanat şeyi olarak görüyorum. Ya çünkü mesela dizilerin hepsi sanat ürünü müdür? Hayır değildir. Çünkü çok piyasaya dönük çekiliyor. Yani sadece bir sanat. Ama Bir Başkadır hem piyasayı hedeflemiş olabilir. O bir, bir mesele değil ama bu kadar tartışılması. İşte sosyal medyada bu kadar capsler ve kısa videolarının viral olması bunun şey olduğunu da gösterir. Yani bir sanat amacına da ulaştığını gösteriyor. Zaten orada belki doyabiliyorsun bir şeyleri başardı. Yani bununla ilgili seninle de çok fazla konuşmuştuk. En azından bunu bu kadar gündemde tutmayı başardı. O nedenle bu tür dizilerin biraz daha hem hani böyle içerik olarak biz tatmin eden, yani sanatsal yapım olarak da tatmin eden ama bir anda da fazla sanat olmayan dizilerin ben şahsi olarak daha fazla yayılması gerektiğini. Ben çok teşekkür ediyorum Emre. Eyvah. Ee, gerçekten Türk dizileri konuşulması gereken bir şey. Özellikle bizim program formatımızın içerisinde iyi bir tahlil oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.